0: Nós estamos fazendo uma série nesses dias, falando sobre os valores da nossa casa. E queimou no meu coração a semana passada, desde semana passada, o valor da honra. Nós precisamos restaurar a honra. E nessa noite, então, nós vamos estar ministrando sobre isso. Você pode sentar. Eu gostaria que você anotasse... Se você precisa de papel, só levantar sua mão, caneta, a equipe vai estar trazendo para você. Se você não trouxe algo para anotar, só levantar sua mão, a equipe vai estar então trazendo. Pessoal, tem gente com mão levantada, por favor, papel, caneta. E nós entendemos um chamado de restaurar a honra assim como os outros valores que a gente tem ministrado aqui mas nós somos chamados para implantar uma cultura de honra e é sobre isso que eu quero falar esse tema hoje, cultura da honra pode continuar com a sua mão levantada para que o pessoal possa ver ótimo e eu sinto no meu espírito desde que começou esse culto que Deus quer restaurar algo Porque a presença dEle quer vir mais, de uma forma mais profunda. Ele quer vir de uma forma mais pesada e vocês vão entender o conceito disso. Mas nós precisamos estar preparados para isso. E honra, segundo o dicionário, é princípio que leva alguém a ter uma conduta virtuosa que lhe permite provar de um bom conceito junto à sociedade. Outra definição de honra é a consideração devida a uma pessoa, como uma forma de demonstrar respeito. E outra definição de honra é grandeza, esplendor. Ok? Essa é a definição do dicionário. E quando nós falamos de cultura da honra, cultura, é algo que a gente precisa entender que cada povo tem a sua própria cultura, são características que são peculiares a esse povo Sandréia esteve ministrando no primeiro culto às cinco horas, e ela falou sobre a nossa região que é que temos uma uma, uma grande grande quantidade de alemães, então nós temos muito da cultura alemã na na nossa alimentação, né? nos nossos gostos, enfim, então a cultura, ela determina o modo como nós comemos, as comidas que a gente come, as vestimentas, os gostos, né? Porque a cultura, então, ela tem isso, ela carrega isso para dentro de um povo. Então, quando nós falamos de cultura, nós falamos de algo que é peculiar daquele povo. E quando a gente fala de cultura da honra, a gente fala de uma cultura do reino de Deus. E quando a gente fala dessa palavra cultura de honra, me lembra muito a cultura japonesa. Eu não sei se você já conviveu com japoneses ou você teve o privilégio de estudar a fundo um pouco sobre a cultura japonesa. E eu tenho algo que me chama muito a atenção. Eu já tive o privilégio de conviver com os japoneses e também de estudar um pouco sobre a cultura deles. Vocês vão descobrir então que eles são um povo muito honroso. Eles são um povo muito honroso, muito respeitoso. E eles são extremamente disciplinados. Então a disciplina é algo que eles levam para todas as áreas da vida deles e são extremamente disciplinados. Mas existe algo que me chama muita atenção na cultura, na cultura j- japonesa, é que eles ensinam desde pequeno a honrar os mais velhos. Desde os pequenininhos eles são ensinados a honrar os mais velhos e ensinados a honrar as autoridades. As pessoas que têm cargos de liderança. Tanto que a forma como eu converso com os meus amigos é diferente da forma como eu falo com uma autoridade. Não é só as palavras mudam, é um sinal de respeito. Eu me comporto diferente diante de uma autoridade. Quando estou falando com os meus amigos, eu uso um linguajar. Quando estou falando com autoridade, eu mudo a minha forma de falar, de me comportar. Então, eles são ensinados a isso. Tem algo também que me chama a atenção na cultura deles é que a honra faz parte do dia a dia deles. Cada um aprende a ser responsável pela, pela aquele espaço e zelar por aquele local que eles convivem. Desde pequenos nas escolas no Japão, não sei se vocês sabem, mas os próprios alunos, eles limpam as salas de aulas. E as áreas comuns que eles utilizam. E os adultos, eles limpam as praças no Japão. Você sabia que não existe a profissão gari? E no Japão Porque cada um se responsabiliza por manter, por zelar Por manter limpos os lugares que eu frequento E isso é algo que realmente nos instiga né? Saber que eles ensinam desde pequeno Porque eles levam muito a sério essa questão da da honra E essa questão da honra é inspirada no código dos samurais essa questão, dessa cultura tão forte em relação à honra é inspirada no Código do Samurai. Não sei se você já ouviu falar no Código do Samurai, você deve ter assistido algum filme sobre isso e você vai entender o que eu vou falar. Para um samurai, a questão da honra e da dignidade é tão forte, é tão forte que se ele perder a honra, ele prefere a morte. Ele, ele mesmo decide pela morte, preferencialmente uma morte de espada. Ele procura a morte porque é a única maneira dele restaurar e restituir a sua honra que foi perdida A sua dignidade que foi perdida Então ele prefere a morte para poder restaurar isso Você já viram isso em filme, né? Já deve ter assistido algum filme de Samurai, onde eles mesmos pegam a espada e eles mesmos se matam por questão de que eles precisam restaurar a honra que foi perdida. De tão sério que eles levam isso em relação à honra e à dignidade. Então o Código Samurai tem princípios, né princípios como... Eles têm a questão da honestidade, da justiça, da coragem, da compaixão, honra, lealdade São princípios e valores que permeiam essa cultura Então eles levam muito a sério isso aqui Agora e para nós brasileiros? Como que nós levamos essa questão da honra? Será que nós realmente zelamos pelos lugares que nós frequentamos para mantê-los limpos? Ou a gente fala assim, ah, isso não é responsabilidade minha Alguém está sendo pago para isso Que os garis limpem esse lugar Será que nós ensinamos nossos filhos a pegar um papel de bala Que eles mesmos deixaram no chão E a gente ensina eles a recolher Sabe por quê? Porque honra a gente ensina de berço Honra é passado de pai para filho Honra é uma coisa que precisa ser ensinada Há um povo que não sabe honrar Então no Japão vocês, vocês vão ver muito essa questão do respeito desse, Desses princípios que eles levam realmente Então é algo que eles têm de berço Isso é parte da cultura japonesa A questão da honra é muito forte E honrar é respeitar Honrar é zelar, é valorizar pessoas É valorizar lugares É valorizar princípios Quando nós falamos do valor de honra aqui na Greenhouse, não é sobre você ter respeito pelos pastores, pela liderança da casa. Quando nós falamos de honra, vai muito mais além do que isso. Quando nós falamos de honra, nós falamos de respeitar uns aos outros. A honra é revelada na forma como vocês se relacionam entre vocês. Como nós nos relacionamos uns com os outros, como nós nos relacionamos com o espaço físico. Se eu deixo minha sujeira caída no chão, se eu deixo o meu copo de água caído no chão, isso fala se eu estou honrando e zelando pela casa. Antes de vocês chegarem aqui, esse lugar foi todo higienizado, foi aspirado. Então, se eu deixo meu papel de bala, meu papel, meu lixo no chão, eu estou desonrando essa casa. Vocês conseguem entender que honra vai muito além do que palavras de lisonjas De gente gente elogiar alguém, de a gente então falar alguma coisa A honra não tem a ver com palavras, a honra tem a ver com atitudes, com comportamento Eu revelo a honra pelos meus comportamentos Então honra tem a ver com a limpeza, honra tem a ver com a ordem Honra tem a ver com comportamento e principalmente com a forma como nós nos relacionamos. Então honra é muito mais do que eu falar palavras ou fazer uma declaração ou elogiar alguém. Honra faz parte do reino de Deus. E quando nós falamos em honra, às vezes nós esquecemos que nós fazemos parte de um reino. Você faz parte do reino de Deus Mas sabe quanto isso está distante para nós? Isso está muito distante para nós Porque nós não vivemos monarquia Nós vivemos uma democracia E reino não é democracia A democracia é o povo exercendo poder Se você pegar a definição de democracia Você vai ver que é o povo exercendo poder Você vai ver que na democracia a liberdade das pessoas precisam ser respeitadas, isso é democracia Mas quando você vai para a definição de monarquia, você vai ver que na monarquia o governo em que o governo é exercido pelo rei o poder do monarca está acima de qualquer instituição, o poder do monarca está acima sobre qualquer outra coisa, o rei é dono do dinheiro, o rei é dono das propriedades, o rei é dono de tudo, mas nós vivemos no ocidente, nós não entendemos isso, nós não vivemos monarquia, nós não presenciamos, isso não faz parte da nossa cultura, então para nós é muito distante entender isso Não, como assim tudo é do rei? Sim, tudo, tudo Nada é teu na monarquia Então quando nós entendemos que nós fazemos parte do reino de Deus Eu preciso entender que existe um rei Existe um rei E ele é dono de tudo Olha o que a Bíblia diz em Salmo 103,19. Só anote e eu vou ler Salmo 103,19 diz assim: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Ele domina sobre tudo o que existe. Salmo 24,1. Salmo 24,1 diz assim: Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem vou repetir, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, ele é rei, ele não precisa pedir permissão, ele não precisa pedir licença, ele é dono de tudo, ele é dono do ouro, ele é dono da prata, ele é dono de tudo, ele é dono de você, de mim, ele é dono de todas as coisas, e aí que está a questão, Nós não podemos nos relacionar com Deus, com uma mentalidade democrática. Nós não podemos nos relacionar com Deus de uma forma democrática. Nós precisamos entender que nós nos relacionamos com o rei. E será que nós sabemos nos relacionar com o rei? Com o rei que é dono de tudo. Malaquias 1,6... Deus faz uma pergunta, Malaquias 1,6, Ele fala, o filho honra o pai, e o servo respeita o seu Senhor, se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Eu sou o Senhor dos exércitos, pergunto isso a vocês sacerdotes que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, como desprezamos o teu nome? Deus aqui está confrontando os sacerdotes, Ele falou assim, o Pai recebe respeito, o Senhor é honrado, se eu sou o Senhor, onde está a minha honra? Se eu sou o Pai, onde está o meu respeito? Será que nós estamos honrando a Deus na medida que Ele merece ser honrado? Será que nós vivemos o princípio da honra? Sabe o que nós temos visto ultimamente, infelizmente, uma geração irreverente tem se levantado? Se você olhar os noticiários, você não precisa ir muito Pergunta para os professores Uma geração irreverente que não respeita professor Que não respeita os pais Que não respeita as autoridades constituídas Elas são falhas? São falhas Mas ninguém respeita mais ninguém A gente não mede para deixar cota A gente não mede esforços para falar mal Para desrespeitar, para peitar um professor Não é assim que tem acontecido Uma geração que tem desaprendido o valor da honra uma geração que não sabe honrar as autoridades Uma geração que não sabe honrar paz Uma geração que não sabe honrar é, As pessoas que realmente merecem honra E a Bíblia diz dai honra a quem merece honra Então nós estamos vivendo infelizmente Uma geração irreverente E uma geração irreverente Que também leva a sua irreverência No seu relacionamento com Deus Que esquece que Deus é soberano Que esquece quem Deus é. E uma geração irreverente tem se relacionado também dessa forma com Deus. Irreverência, a palavra irreverência fala da falta de respeito. Da falta de consideração, da falta de honra. A honra a Deus é algo que está estritamente ligado ao nosso conhecimento a respeito de quem Ele é. Se eu não conheço Deus, eu não vou honrá-Lo. Então a minha honra a Deus está totalmente ligada ao meu conhecimento que eu tenho dele agora, eu não tenho necessidade de honrar um Deus que é do tamanho do conceito que eu criei para ele, sabe por quê? porque a religião, ela cria um Deus um Deus que ela quer, o humanismo cria o Deus que lhe agrada e aí a gente vai criando o Deus do tamanho que cabe no nosso bolso, eu posso levar Deus para qualquer lugar, porque ele vai comigo porque Deus é pai, Deus é meu amigo e a gente está reduzindo Deus à nossa compreensão, à nossa mentalidade, ao nosso conceito. E por consequência, nós servimos um Deus na imagem que nós temos feito dele. Nós criamos um Deus que cabe na nossa vida. Nós criamos um Deus que cabe na nossa agenda. Ó Deus, você sabe, né? Eu sou muito ocupado. Ó Deus, você sabe que eu tenho trabalho, você sabe que eu tenho família. Então, te adequa aí. Entra aí, acha um espacinho pra ti E vamos levando a vida Porque eu quero um Deus que cabe na minha vida Eu quero um Deus que cabe na minha agenda Como se ele tivesse que se adequar ao meu mundo E não eu ao mundo dele Vocês estão entendendo? e nós vamos criando um conceito de Deus, agora quanto maior for a nossa compreensão da grandeza de Deus, da soberania de Deus, maior vai ser a nossa capacidade de honrá-lo, quanto mais eu compreendo quem é Deus, gente, anota aí, lê em casa, Jó 38 e 39, gente eu amo esse, esse desfecho da conversa de Deus com Jó, quando quando Deus fala, Jó, agora eu vou falar, Jó vem aqui, e ele começa, quem fez isso, quem fez aquilo, e ele começa a colocar Jó no lugar dele, porque Jó só estava lamentando e reclamando e reclamando, se você ler ler o livro todo você vai entender, mas aqui é o desfecho da conversa, onde Deus fala, Jó vem aqui, eu vou conversar contigo, e daí Deus usa dois capítulos, quase três, falando para Jó, Falando E aqui essa conversa. Ali você, nesses dois capítulos, fala da grandeza de Deus de uma forma tão prática. Que no final da conversa, sabe o que, que Jó fala no final da conversa? Ele fala assim, na verdade, falei do que eu não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza Jó teve que chegar a um ponto de reconhecer Que ele não conhecia Deus verdadeiramente E ele ousou falar contra Deus Ele ousou reclamar contra Deus Porque ele falou assim Eu não sabia, eu não entendia Deus Eu não via assim Eu não reconheci a tua grandeza E sabe o que é honrar? Reconhecer Mas como é que eu vou reconhecer algo que eu não conheço? Vocês estão entendendo? Como eu vou reconhecer algo que eu não conheço? Então para que eu possa reconhecer Primeiro eu preciso conhecer Sabe por que falta honra? Porque falta conhecimento Falta honra porque nós não conhecemos o Deus soberano O Deus que é poderoso O Deus que é digno de toda honra e toda glória Nos falta conhecimento assim como Jó reconheceu Então nós precisamos conhecer mais a Deus E quando nós conhecemos mais a Deus nós passamos a honrá-lo mais Aí o nosso coração vai honrá-lo mais Sabe qual é a definição da palavra honra em hebraico? Gente, quando eu vi isso aqui, eu falei: "Uau!". Nós não temos entendimento muitas vezes do que que é honra. Sabe o que que significa honra no hebraico? É kabed, né? No original, que significa reconhecer o peso de uma pessoa. Reconhecer o peso de uma pessoa, mas também é traduzido por sustentar. Honrar é sustentar, grave isso na sua mente Honrar é sustentar Sabe quando você honra? Quando você sustenta Honrar é sustentar Eu honro quando eu sustento Quando eu honro o meu casamento? Quando eu sustento o sim que eu disse no altar Quando eu honro a Deus? Quando eu sustento a santidade dEle diante das tentações? porque eu não peco porque me falta oportunidade de pecar, eu não peco porque eu não quero desonrar a Deus, porque eu quero sustentar o valor que Ele colocou em mim, porque eu quero sustentar a imagem e semelhança que Ele colocou em mim, eu não peco porque me falta oportunidade, eu não peco porque eu não quero desonrar o meu Deus, quando nós entendermos o que é honra, nós vamos sustentar, a Nossa santidade Mesmo diante das maiores tentações Quando nós soubermos o que é honra Nós vamos sustentar as nossas palavras Os nossos compromissos Quando nós entendemos o que é honra É sobre sustentar Como que eu honro essa casa? Como é que eu honro a Greenhouse? Quando eu sustento os valores dessa casa Quando eu decido viver por esses valores Quando eu falo sim Eu vou viver os valores da honra Eu vou viver o que essa casa Decidiu viver Você não honra aquilo que você não está disposto a carregar. Você não honra aquilo que você não está disposto a sustentar. Então para honrar existe um preço. É pesado. Você precisa sentir o peso. Você precisa estar disposto a carregar esse peso. Existe um peso para honrar os valores dessa casa. Nós sabemos muito bem disso. Os voluntários dessa casa sabem muito bem. Hoje de manhã nós tivemos uma reunião de alinhamento. É pesado. É pesado viver o que nós vivemos aqui como casa Não é fácil Existe um preço, mas nem todos estão dispostos a pagar Nem todos estão dispostos a pagar Como eu honro essa casa, me voluntariando Olha, eu quero servir, eu quero colocar meus dons e talentos a serviço dessa casa Você está honrando Quando você honra essa casa, quando você dá os teus dízimos e as tuas ofertas Essa é uma outra forma de honrar, sabe por quê? Porque você valoriza o que você recebe aqui Você está dizendo, eu vou sustentar essa casa Eu vou ajudar a apagar o, o, a, a luz, eu vou ajudar a pagar o ar, a energia que é gasta aqui você está honrando porque está ajudando a sustentar, a manter essa casa em pé. Isso é honrar. Agora você não honra de palavra. Ah, eu vou a greenhouse. Ai. Não é só de palavras. Nós precisamos honrar com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos. Você honra quando você carrega os valores dessa casa. Mas como eu falei, não é fácil. Não é fácil. A gente é tentado a desonrar. Vocês sabiam disso? A gente é o tempo todo tentado a desonrar. E Jesus foi uma pessoa que levou até as últimas consequências a questão da honra. Jesus foi até as últimas consequências. Porque Ele falou assim, eu vou honrar a Deus mesmo contra a minha vontade. Abra sua Bíblia lá em Lucas 22. Lucas 22. Nós vemos então Jesus honrando até as últimas consequências. Lucas vinte e dois, quarenta e dois. Lucas vinte e dois, quarenta e dois, diz assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cara contudo não seja feita a minha vontade, e sim a tua no momento de maior agonia de Jesus que ele estava diante da morte, a Bíblia diz que ele suava gotas de sangue, diante de uma aflição de coração que homem nenhum provou que homem nenhum na face da terra provou o que Jesus provou quando ele estava lá, diante da morte, ele pediu Senhor, eu estou muito angustiado A Bíblia diz que era uma angústia de morte que ele sentia e ele pediu, se possível, afasta de mim esse cálice. Era muito pesado, era muito pesado, mas ele falou, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele honrou, ele honrou, honrar é fazer a vontade do Pai. Eu honro a Deus quando eu faço a vontade dEle. Honra vai além de obediência Vocês sabiam disso? A honra ela vai além da obediência Sabe que nós podemos colocar uma lista de regras aqui na igreja E e, e decidir então determinar que todos obedeçam Mas isso seria muito mais fácil para nós como liderança Colocar uma lista de regras e falar Não pode isso, não pode aquilo Façam isso, façam aquilo Mas nem sempre a obediência Ela é feita com honra nem sempre vocês vão obedecer por honra A honra Ela carrega em si a obediência Mas a obediência não carrega em si a honra E a gente sabe disso Muitas vezes a gente obedecia os nossos pais Não porque a gente honrava A gente obedecia porque tinha que obedecer Mas não porque era honra Mas a honra, ela carrega em si a obediência Quando nós somos pequenos Nós aprendemos, né quando crianças Aprendemos a obedecer E para obedecer eu não preciso entender É só obedecer ah, por que isso? Não, não, precisa, não tem porquê Só obedece, fala, faz o que eu estou te mandando Quando é criança, a gente não precisa entender das coisas A gente só obedece E quando chega na fase da adolescência É muito comum a gente entrar numa fase de contrariedade A gente quer contrariar Eu não quero mais obedecer Eu quero questionar tudo Essa é a fase da adolescência Sabe quando eu entro na maturidade? Quando eu aprendo a honrar a transição da adolescência para a maturidade é quando eu começo, a, eu aprendo por que, que eu devo honrar. Estamos falando com pessoas maduras, a gente sabe disso. Quando nós aprendemos a honrar os nossos pais, porque nós, como o Michel ministrou semana passada, né, sobre a questão da educação, ah, um dia você vai entender quando você for pai. E a gente, é verdade, agora eu entendo. O que minha mãe dizia, o que meu pai dizia, agora eu entendo. Então, quando nós entramos na maturidade. Quando nós deixamos a obrigação de obedecer, é porque a honra foi forjada em nós. Quando nós deixamos a a, a obrigação de obedecer, você não tem mais necessidade de quebrar regras. Você não tem mais necessidade de questionar tudo. Você honra porque você é maduro. Você honra porque você entende. Então nós queremos na igreja, aqui na Greenhouse, viver o princípio da honra. Não de seguir regras Não de obedecer regras Mas de viver o princípio da honra Nos relacionando com pessoas maduras Não com crianças Mas com pessoas maduras Que saiba Que saiba o que é o valor da honra Amém? Então eu quero falar com vocês cinco pontos da honra Primeiro, anote aí Honra gera vida Honra gera vida Êxodo 20 e 12 Primeiro ponto, honra gera vida Êxodo 2012 20, 12 Diz assim, honra o seu pai e a sua mãe Para que você tenha uma vida longa na terra Que o Senhor, seu Deus lhe dá Honra o seu pai e sua mãe Para que você tenha uma vida longa A honra sempre carrega consigo a recompensa Sabe qual é a recompensa de honrar e pai e mãe? Vida longa Mas o contrário também é verdadeiro As, Os irreverentes vão ter a vida deles encurtadas Os irreverentes realmente acabam perdendo a vida muito cedo São jovens que se perdem nas drogas São jovens que se perdem para a violência Para a criminalidade Porque desonraram o pai e mãe Honra é um princípio Que carrega em si uma recompensa Que é a vida longa A honra gera vida Pensa nesse ambiente que vocês vivem aqui Não é um ambiente de vida? Amém? Não é um ambiente de vida que nós vivemos aqui Vocês concordam com isso? Mas isso que vocês experimentam aqui Domingo após domingo só é possível Porque existe um valor chamado honra Agora pensa que se nós vivêssemos aqui Com pessoas murmuradoras Com pessoas que difamassem Fofoqueiras, irreverentes, desonrosas Que ambiente que vocês iam provar aqui? Um ambiente carregado É fofoquinha, divisão Um falando mal do outro que ambiente que vocês iam provar? Um ambiente carregado, pesado. Não ia ser um ambiente de vida. Por isso que nós prezamos tanto pela honra. Por isso que honra é um valor da nossa casa. Porque nós queremos manter esse ambiente de vida. Para que quando você entrar por aquela porta. Você sinta a vida invadindo você. Porque Deus não habita num ambiente onde há desonra. Segundo ponto. Anote aí. Honra atrai. O sobrenatural. Honra atrai a presença manifesta de Deus. Segundo ponto. Honra atrai o sobrenatural, a presença manifesta de Deus. Mateus 13. Honra atrai o sobrenatural, a presença manifesta. Um ambiente de honra, ele atrai e abriga a presença de Deus. Mateus 13. 53, olha que interessante isso aqui. Olha que interessante essa passagem, Mateus 13. Preste atenção nessa nessa história aqui. Mateus 13, 53. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali e chegando à sua terra. Grave bem essa palavra E chegando à sua terra Ele foi para a terra natal dele e ensinava-os na sinagoga De modo que se maravilhavam E diziam De onde vem essa sabedoria E esses poderes miraculosos Não é este o filho de carpinteiro A sua mãe não se chama Maria Os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas Todas as suas irmãs Não vivem entre nós Então de onde vem tudo isso e escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhe disse: nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra e na sua casa. Tem outras versões que diz que um profeta ele não tem honra na sua própria casa. Ele não tem honra na sua própria terra. E olha só o que diz o versículo 58. E não fez ali muitos milagres Por causa da incredulidade deles Porque era um ambiente de desonra Quem é? Esse aqui não é o filho do carpinteiro? A mãe a gente não conhece esse guri desde pequeno? E eles desprezaram Jesus E porque eles desprezaram Jesus? Porque eles desonraram Jesus Jesus não realizou muitos milagres Porque o poder de Deus estava limitado? Não, as pessoas eram limitadas As pessoas colocaram limites para Deus Porque eu só recebo daquilo que eu amo Grave isso na tua mente Grave isso no teu coração a ferro e fogo Você só recebe daquilo que você honra Você só recebe do que você honra honra, Sabe por quê? Porque a fé não funciona com desonra. O milagre, o milagre e a honra andam de mãos juntas. Você quer viver o milagre na tua vida? Você quer provar mais da presença de Deus na tua vida? Comece a honrar. Ah, abre espaço para a presença. Comece a honrar a presença de Deus. E o milagre vai começar a acontecer. Tem um livro chamado A Recompensa da Honra E John Bevere, ele conta uma história eu achei muito interessante essa história Ele foi convidado para pregar numa igreja numa, Num lugar lá dos Estados Unidos Às 11 horas da manhã, então, as igrejas fazem cultos pela manhã Mas um pastor, um, um capelão de um presídio Falou, pastor, o senhor não, não, não ministraria às 8 horas da manhã Lá no presídio, primeiro e depois às 11 horas na igreja Eu levo o senhor até lá e ele falou fez o cálculo, ia dar um intervalo legal, vou lá ministrar então, Sem prisioneiros estavam lá esperando o John Bevere para pregar, e começou, e quando o John Bevere entra naquele ambiente, a adoração já estava assim, num, num fluir, numa presença de Deus, ele falou assim, que sem prisioneiros estavam lá, clamando de todo o coração naquele momento da adoração, e os prisioneiros, eles estavam admirados que alguém, um ministrante de fora da cidade, tinha vindo dispensar um tempo para estar com eles ali na prisão, para ministrar a vida deles. Eles estavam tão felizes, eles honraram a presença de John Bevere. Eles honraram, porque eles estavam felizes de ter alguém de fora ministrando para eles. E o John Bevere conta então que a unção desceu de uma forma tão poderosa, tão poderosa, que os presos foram batizados, foram salvos, foram curados, houve chamados para ministério, presos sendo chamados para o ministério, foi uma coisa de louco, e ele saiu todo empolgado daquele culto, Ah, ele saiu assim transbordando, com uma expectativa do próximo culto às 11 horas, quando ele chega... Na igreja que ele ia pregar às 11 horas Porque era aquela igreja que ele tinha sido chamado para pregar O ambiente era tão pesado Tão pesado, tão carregado, tão frio Ele disse que ele mal conseguia falar Porque as pessoas estavam desprezando a presença dele ele falou assim, como isso pode acontecer? Eu acabei de sair Sabe o que aconteceu? A unção ficou retida E isso não foi culpa do pregador era o povo que estava retendo a unção e ele então não conseguiu ministrar na mesmo fluir na mesma unção. Então ele aí, ele escreveu esse livro, a recompensa da honra, porque ele entendeu que a honra não tem a ver com a pessoa, mas com o valor que nós damos para pessoas, para coisas, para lugares. A honra não fala de mim Mas fala daquilo que Deus depositou em mim Daquilo que eu carrego Quando eu não sei honrar Aquilo que você carrega Quando eu não sei honrar Aquilo que, é, aquilo que Deus está liberando num lugar Eu não sou merecedor daquilo Aquilo volta fica retido Então não foi culpa do pregador Mas sim a recepti- receptividade daquele povo Que reteve a unção Reteve Até essa Andreia trouxe Do mesmo livro, um outro exemplo, quando ele falou que na África, os pregadores, os ministros da palavra, eles são tidos como reis. Eles são considerados reis. Eles honram tanto quando um pregador vem, porque é um povo tão carente, tão carente, eles têm necessidade para tudo. Então, quando vem alguém de fora trazendo uma palavra, vem alguém de um outro país ministrando lá, eles honram tanto aquele momento. Sabe o que acontece? Milagres acontecem. Pessoas saem de cadeiras de roda e começam a andar, pessoas começam a ver os milagres na África acontecem de uma forma tão abundante, sabe por quê? Porque eles honram, eles não têm como comum, eles honram Quando tem um ministro ministrando a palavra de Deus, eles honram aquilo, eles honram aquele momento E porque eles honram, eles recebem Você quer receber mais? Aprende a honrar mais quando você entrar por essa porta, honre o que essa casa carrega. Honre o que está sendo liberado aqui todos os domingos. E você vai começar a receber muito mais. E você vai começar a provar de milagres, porque a honra libera o sobrenatural de Deus. Você não pode receber mais do que você consegue honrar. Você não consegue receber mais Daquilo que você não consegue honrar Se você não consegue honrar Você não consegue receber Você não está habilitado para receber Segundo ponto Terceiro Honra Você não recebe Você dá A honra a Bíblia nos ensina que nós não devemos buscar a honra Mas nós devemos dar a honra Existem princípios na Bíblia Se você olhar nos evangelhos Que, que ele ensina até assim ó, Se você for convidado para um, um evento Para uma reunião, para uma casa Não te assenta no lugar de honra Para que você não seja convidado para sentar lá no fundo Senta lá no fundo para que alguém possa Então te chamar para um lugar de honra São princípios que Jesus está colocando ali ensinando Então a honra você não busca ela Você dá, primeiro você dá a honra não é para nós buscarmos, nós damos a honra. Todas as nossas relações precisam ser permeadas por honra. Preste atenção aqui nesse desafio. Filipenses 2,3. 3. Olha aqui o que a gente aprende nas cartas de Paulo. Filipenses 2.3. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. E Romanos 12, 10. Romanos 12, 10 diz assim: Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Gente, pense o quanto isso é desafiador. Olha o que a Bíblia está dizendo Sabe por quê? Porque a gente quer um lugar de honra A gente sempre está buscando Ah, eu quero ser o teu melhor amigo Eu quero ser o aluno mais exemplar Eu quero sentar no melhor lugar Eu quero ser o o amigo do coração A gente não quer o segundo lugar A gente quer o primeiro, vamos ser sinceros A gente está sempre buscando Fazer as coisas para ser reconhecido Vocês não estão reconhecendo o que eu estou fazendo? a gente está sempre buscando reconhecimento, a gente quer ser o primeiro, vamos ser sinceros, mas a Bíblia está dizendo o contrário, ela está dizendo, prefira dar honra ao outro, considera o outro superior a você, e aqui que está o desafio, porque nós sempre queremos um lugar de destaque... Mas a Bíblia está nos ensinando a colocar o nosso direito como secundário para preferir em honra o outro. Isso é reino, não é democracia. Nós vivemos o reino de Deus e o reino é contrário a essa cultura que nós estamos acostumados. O reino de Deus carrega em si uma cultura Que anda na contramão da cultura do mundo Se nós queremos viver o reino de Deus Nós precisamos aprender A honrar Assim como a Bíblia diz que nós devemos honrar Honra a gente dá a quem merece Não a quem precisa A gente dá a quem merece Olha ao teu redor Faz esse favor de olhar ao teu redor Quem merece honra? Olha ao teu redor, quem merece honra? Olha para trás Quem merece honra? Para nós honrarmos, nós precisamos enxergar as pessoas com os olhos de Deus Nós precisamos começar a enxergar as pessoas com os olhos de Deus Nós precisamos achar Ouro Na vida das pessoas Eu não sei se você já viu esse termo aqui Mas a gente fala de achar ouro Ah, pastora, mas você não conhece o traste do meu marido Não tem como achar ouro Sim, a gente acha ouro até no lixo É só procurar que você acha ouro até no lixo Sabe por quê? Porque cada um carrega algo precioso Talvez a pessoa nem saiba disso E você tenha a oportunidade de trazer isso para fora Porque a pessoa está se sentindo um lixo Mas você encontra ouro nela E fala, você tem valor Você tem valor Eu vejo qualidades em você Como eu? Não, 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 não é para mim Sim, você tem isso Eu vejo isso em você Você está enxergando ela com os olhos de Deus Você está trazendo para fora Isso é honrar Quando você honra que a pessoa foi criada, a imagem e semelhança de Deus, só aí te dá um grande, uma grande ferramenta de você olhar para a pessoa e saber, eu honro você porque você foi criado, a imagem e semelhança de Deus, essa imagem pode estar tá borrada, essa imagem pode ser só uma fotocópia daquilo que você verdadeiramente é, mas eu honro aquilo que Deus depositou em você. E nós aprendemos então a valorizar as pessoas Quando eu aprendo a valorizar as pessoas Eu estou refletindo o caráter de Deus Porque Deus não nos descarta quando nós erramos Deus nos valoriza pelo que nós somos Quando Deus olha para mim e para você Ele vê algo de valor Como nós podemos olhar para o nosso semelhante Que foi criado em imagem e semelhança de Deus E desprezá-lo E desonrá-lo Como nós podemos fazer isso? Se cada um de nós carregamos a imagem e semelhança de Deus. Há algo precioso depositado em nosso coração, em nossa vida. Que precisa vir para fora, que precisa ser valorizada. Isso é honrar uns aos outros. Isso é dar a honra ao outro. Quarto. Honra está ligada à atitude Honra está ligada à atitude Não tem como desassociar a honra do comportamento Porque o ser humano, ele tem determinadas atitudes que garantem ele como um ser de valor Vamos dar um exemplo, né? O que é uma pessoa de honra? Uma pessoa honrosa, é uma pessoa que é leal, uma pessoa que é fiel ela é íntegra, é uma pessoa de respeito, correto? a gente fala que é uma pessoa honrosa ela te carrega em si atitudes de alguém honroso, fidelidade integridade respeito, lealdade são características de alguém honroso a gente pode ver então, nas atitudes e quando nós falamos que uma pessoa é desonrosa, quando ela tem atitudes contrárias do que eu acabei de citar Ela começa a ter atitudes. Então nós sabemos nos nossos comportamentos se eu estou honrando ou desonrando. Eu sei quando eu estou desonrando o meu casamento. Eu sei quando eu estou desonrando a Deus. A gente sabe. Então os nossos comportamentos começam a revelar se eu estou honrando ou se eu estou desonrando. Então eu preciso me perguntar, Deus, eu estou honrando o meu casamento, eu estou honrando a minha palavra, eu estou honrando o meu compromisso, eu preciso sustentar, eu preciso sustentar aquilo que eu decidi viver, aquilo que eu disse sim, a palavra ela tem um peso, quando antigamente a gente tinha, tinha muito dessa questão, dessa tradição de honrar a palavra, Isto é, era pesado dizer um aperto de mão, um acordo quando era feito Não precisava nem assinar em cartório, era só de palavra Porque a pessoa ia honrar, porque tinha um peso o nome da pessoa Tinha um peso que ela precisava carregar Porque a desonra era algo que ele não ia conseguir dormir no travesseiro Sabendo que ele tinha dado a palavra Um compromisso que ele tinha afirmado de fazer um pagamento ou de vender uma coisa E ele estava desonrando a palavra dele Pode perguntar para seus avós Pergunte para sua mãe Mas hoje Nós somos uma geração que nós não honramos a nossa palavra Nós não honramos o nosso compromisso Nós não honramos o nosso sim Nós precisamos entender o valor da honra Nós precisamos aprender o princípio da honra E quinto Honra está ligada ao valor Honra está ligada ao valor Ao valor que eu dou para as pessoas E para mim mesmo também Honra está ligada ao valor que eu dou para as pessoas E para mim mesmo Minha honra Está na mesma medida que eu me valorizo A minha vida é honrosa na mesma medida que eu me valorizo Então você vai ser tão honrado quanto você se valoriza E sabe o que quer é se honrar? É sustentar o valor que Deus colocou em você Que Deus depositou em você É sustentar isso aqui que Deus depositou em mim quando Ele me criou a sua imagem e semelhança A Bíblia diz que você foi comprado por um alto preço Nós não temos talvez o um entendimento Quando você entender qual foi esse preço Que você foi comprado Você não vai mais viver uma vida de desonra Porque você vai aprender a honrar a sua vida A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, não lembro agora capítulo Fala que o nosso corpo... É templo do Espírito Santo Ele foi comprado por um alto preço Nós não somos de nós mesmos Nós pertencemos a Deus O meu corpo pertence a Deus Eu não posso pegar o meu corpo E a Bíblia fala, não pega o teu corpo e se una a uma meretriz A uma prostituta Porque o teu corpo foi comprado por um alto preço Quando nós aprendemos E entendemos o valor que nós temos Que o nosso corpo tem A gente não se entrega para qualquer um Nós aprendemos a valorizar e honrar aquilo que eu sou Honra tem a ver com a forma como eu me alimento Honra tem a ver com a forma como eu me relaciono com homens Homens com as mulheres Honra fala disso tudo Honra tem a ver com a forma como eu limpo a minha casa Como eu deixo o ambiente da minha casa limpo Isso é honra Isso é honra a honra não está limitada só a só palavras. Ah, oh, como você prega bem. Oh, como você canta bem. Eu estou honrando aquela pessoa. Não é isso. Isso não tem nada a ver com honra. Honra é muito mais do que isso. Muito mais. Agora, a honra e a dignidade é você que precisa zelar por ela. Você precisa honrar aquilo que Deus colocou dentro de você. É você que... Então, eu quero dizer algo para os solteiros. Procure alguém que te honre. Procure alguém que valorize quem você é. Alguém que não manda você quebrar princípios, mas que honre os seus princípios. Procure alguém que realmente vá te valorizar. Mas, primeiro, você precisa se valorizar. Você precisa se se valorizar. Sabe por quê? Existem relacionamentos abusivos... Porque a pessoa não sabe o seu valor. Os relacionamentos abusivos são resultados de falta de honra. São resultados de alguém que não reconhece. Então se você está vivendo um relacionamento abusivo, você precisa rever esse relacionamento. Você precisa rever porque você precisa entender. E na maioria das vezes, o problema nem está no outro. O relacionamento abusivo, na verdade, né, o problema nem está no outro. Está em nós que não sabemos nos valorizar. É nós que não nos enxergamos como alguém de valor. É nós que não nos enxergamos como alguém digno de ser respeitado, de ser honrado. Quando você não respeita a si mesmo, o outro não, não precisa te respeitar. Agora, quando você aprender a se respeitar, o outro vai aprender a te respeitar também. Então, você precisa... Entender o que você carrega Você não pode permitir que o outro te humilhe Te manipule, te desvalorize Geralmente quem permite esse tipo de relacionamento É porque não sabe o que carrega É porque está em dúvida da sua identidade Tem dúvida sobre a sua identidade em Deus E porque não sabe quem é E não sabe o valor que tem Permite-se num relacionamento de manipulação De abuso De humilhação Ei Não permita Que ninguém te desonre Não permita ninguém Te desvalorizar Eu gosto da frase que fala assim Reputação é o que as outras pessoas Sabem sobre você Isso é reputação, o que as pessoas sabem sobre mim Mas é a honra A honra é aquilo que você sabe sobre si A honra é aquilo que você sabe sobre si O que você sabe sobre si mesmo Qual é o teu valor? Qual é o teu valor? Eu já falei, você foi criado em imagem e semelhança de Deus Você tem dons e talentos Que muitas vezes estão aí Escondido dentro de você É ouro que precisa ser garimpado, que precisa ser trazido para fora. Ah, mas eu não tenho nenhum talento, eu não tenho nenhum dom. Eu não sei fazer nada, eu não sei cantar, eu não sei pregar, então eu não tenho dom nenhum. Quem disse? Deus colocou cada um, e Ele criou de forma peculiar, cada um de vocês com valor incrível. Ele colocou dons e talentos, você tem valor, você é especial demais para Deus, você é único. Você precisa aprender a se enxergar pelos olhos de Deus Você precisa aprender a se valorizar Você precisa entender aquilo que você carrega Então há algo de valor dentro de você E você precisa aprender a valorizar isso Quando você aprender a valorizar As pessoas também vão aprender As pessoas também vão reconhecer Reconhecer Honra fala de reconhecimento Mas só tem reconhecimento Quando tem conhecimento Você precisa se conhecer Você precisa saber que você é um filho amado Agora quando nós começamos A quebrar princípios de honra Gente, nós vivemos um caos na política, nós vivemos um caos, muitas vezes até dentro de casa, na família, por conta de quebra de princípios. Todas as grandes é, problemas que nós enfrentamos nas finanças, estão relacionadas à quebra de princípio. Todos os nossos grandes problemas na área da família, estão relacionados com quebra de princípios de honra. A Bíblia tem vários versículos falando sobre nós devemos honrar os maridos, os maridos devem honrar as esposas. O leito conjugal deve ser honrado, isto é, o relacionamento conjugal, o relacionamento sexual deve ser honrado. A Bíblia fala de vários aspectos onde a honra precisa estar. Filho tem que honrar o pai, pais não irrite os seus filhos. Nos relacionamentos, falando sobre o princípio da honra. Quando nós quebramos esse princípio de honra, as barreiras começam a ser criadas em todas as áreas da nossa vida. E nós temos que lidar com essas coisas porque nós estamos quebrando princípios de honra. Quebrar princípio de honra traz consequências traz consequências. E eu não sei se você já foi desonrado. E só quem foi desonrado sabe a dor que é passar por isso. Nós não fomos criados para desonra. Deus não nos criou para desonra. A Bíblia diz que nós somos coroados de glória e honra. Quando Deus nos criou, Ele colocou em nós a sua glória Quando Deus nos criou, Ele colocou em nós o seu valor, a sua honra Nós somos coroados de glória e honra Nenhum ser humano foi criado para desonra. Por isso que dói tanto Por isso que dói tanto quando nós somos desonrados Deus colocou o seu caráter em nós mas o homem insiste em andar em desalinhamento. O homem insiste em andar num lugar que vai afastá-lo da glória de Deus. Que vai desonrá-lo. O pecado nos desonra. O pecado desonra a Deus. O pecado é quando eu peco é porque eu não estou sustentando o caráter de Deus. Pecar é não sustentar, é não honrar aquilo que Deus depositou em mim. O pecado fala contrário a Deus O pecado aponta para que Deus fracassou Mas sabe quando eu mantenho minha vida de santidade? Eu estou falando, Deus, eu estou sustentando até o fim Eu estou dizendo que vale a pena Vale a pena esperar, vale a pena ser fiel Vale a pena ser santo Eu estou mantendo, eu estou sustentando isso diante do Senhor Deus está procurando um povo que saiba Honrá-lo Eu creio no ambiente de honra Sabe o que acontece nesse ambiente de honra? Sabe o que acontece? Sonhos são ativados Favores são liberados Restituições começam a acontecer No ambiente de honra Nós liberamos a presença manifesta de Deus Para que milagres possam acontecer Para que o sobrenatural possa acontecer Equipe de louvor pode subir Eu creio nesse ambiente de honra, mas depende de cada um de nós. Depende de cada um de nós mantermos esse ambiente de honra. E o convite nessa noite é para que nós possamos viver uma realidade superior. Como eu falei para vocês, embora nós vivamos no mundo, nós não pertencemos a este mundo. Porque nós não carregamos a cultura desse mundo Nós carregamos a cultura do reino de Deus E se eu carrego a cultura do reino de Deus A honra faz parte do reino de Deus Então eu preciso viver em honra A honra é característica dos filhos de Deus Se você é filho, você precisa viver em honra Sabe por quê? Porque Deus quando te criou ele colocou a nobreza dentro de você. Você foi chamado para realeza. Você foi chamado, você entende isso? Você foi chamado para realeza. Deus colocou algo tão precioso dentro de você. Mas você precisa se valorizar. Você precisa entender o que você carrega. Você precisa Entender que os nossos relacionamentos precisam ser permeados por honra Nós precisamos nos relacionar em honra uns com os outros Se você tem percebido na sua vida algum desalinhamento com a honra Se você tem desonrado nos seus relacionamentos Deus está nos chamando para um alinhamento nessa noite